0: Está no ar, Teologicamente, o seu podcast de teologia. Olá, estamos iniciando mais um Teologicamente, o seu podcast de teologia. Eu sou o John e nós estamos estreando aqui no Teologicamente, o quadro reconstruindo os muros. Nós vamos nos dedicar neste quadro especificamente para falarmos sobre a história da igreja. E para e quem vai estar participando comigo neste projeto é meu amigo, meu irmão Cristiano. E aí, Cristiano, tudo bem? Fala um pouquinho do pessoal sobre você.
1: Uhum. É, meu nome é Cristiano Cabral Isidio. Eu sou formado, bacharel em teologia e a nível superior, né, graduação, e estou fazendo duas
0: pós-graduações,
1: uma em é, história e a outra em ciências da religião.
0: Ok, então é isso aí pessoal, nós vamos estar falando aqui neste episódio sobre a história da igreja, é muito importante, interessante nós estudarmos e aprendermos sobre a história da igreja.
1: É, a história da igreja, para mim, ela é muito importante, porque é, são as nossas origens, né? E hoje, a igreja é, inclusive, um dos temas, um dos assuntos que eu abordo muito nas classes de teologia, é sobre a importância da nossa história. Hoje, se a igreja ela não atentar e não ter, assim, como muito importante a história da igreja, desde a morte dos apóstolos, os pais da igreja, até agora no, no, nos períodos mais recentes, nós não, analis, não conhecermos essa história, é como se nós não tivéssemos uma identidade verdadeira. Nós precisamos conhecer a história da igreja para termos condições de nos situar no tempo e no espaço. Porque hoje as pessoas querem saber é, qual é a fundamentação para a igreja hoje onde nós congregamos, qual é a fundamentação da nossa fé? Então nós precisamos conhecer a nossa história para podermos ter segurança de que nós estamos no caminho certo.
0: E é importante o estudo da história da igreja, porque ela nos, como você falou, ela nos dá um norte, né? E nos ajuda a evitar os erros do passado, né? Então é isso é sobre isso que nós vamos estar falando neste quadro, reconstruindo os muros, beleza? Mas antes, deixa eu pedir a você para que apoie esse nosso projeto. Eu não posso deixar de pedir a você para que nos apoie, para que nos ajude, para que esse projeto cresça. É, é só você. Eu vou deixar o link para que você possa ir direto nossa, ao nosso site de apoio. Seja o nosso apoiador. É apoia-se barra teologia. Apoia-se barra teologia. Eu vou deixar o link para que você possa estar tendo acesso. E vá lá, faça sua contribuição com qualquer valor, nenhum valor específico. Eu peço a sua ajuda para que esse projeto missionário teológico, que tem como objetivo levar conteúdo bíblico de fé reformada até o seu lar, possa chegar também a mais outras pessoas. Você nos ajudando, esse projeto cresce, mais pessoas são abençoadas. Beleza? Então... Vamos para o podcast de hoje.
1: Qual dos dois vós quereis que eu liberte? O assassino Barrabás? Ou Jesus, chamado o Messias? Ele
0: não é o Messias, é um impostor, um blasfemador. É, então, oh, Cristiano, antes da gente... É, eu acho importante, já que a gente vai falar sobre a história da igreja, eu acho interessante a gente falar sobre é, alguns períodos em que alguns, é, em que alguns profetas falaram sobre a vinda de Cristo Jesus. Hoje, nesse episódio, a, a gente vai tentar focar aqui o máximo sobre Jesus Cristo, ou seja, sobre... A, a vinda do Filho de Deus, na, é, vindo na história, participando da história humana. Isso, tal, isso fica, mostra para gente que, mesmo Deus estando longe, no mais alto e sublime trono, Ele se encurva para ver o que acontece aqui na Terra. E isso mostra que Deus ele participou, é, ele, ele fez parte da história humana. O Filho de Deus ele fez parte da história humana. Então eu acho interessante a gente falar, antes da gente falar sobre a, a vinda de Cristo, eu acho interessante a gente falar sobre algumas profecias que falaram da vinda desse Filho de Deus. Como é que foi aí, quem foi alguns dos profetas que falaram, o que que eles falaram sobre a vinda do, do Filho de Deus, o Messias?
1: É, John, é extraordinário que assim, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada ela nos aponta Jesus Cristo desde do, do, dos primórdios, né? Quando Deus começa a falar com o homem lá no Jardim do Éden, nós temos condições de ver já é, Deus já mencionando sobre a vinda de Cristo ainda ali nos primórdios, no Éden, com é, aquele casal que ainda não havia se multiplicado. É, a palavra vem nos falando no texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, depois, assim que eles caíram no pecado, Deus então ele já tinha um plano, um projeto para poder trazer a redenção desse homem. Uma vez que o homem, por conta do pecado, se afasta de Deus, Deus já tinha um plano pronto para trazê-lo de volta para si. E ele vem citando da seguinte forma, por inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa é a primeira profecia da Bíblia. Isso que é extraordinário. A primeira profecia da Bíblia é também a primeira profecia sobre a vinda de Jesus Cristo. Esse texto, inclusive, ele é chamado de Proto-Evangelho, porque ele é a nação do Evangelho antes do Evangelho vir ao mundo de fato. E o Evangelho é Jesus Cristo. Então nós vemos ali no Éden, Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus já fazendo uma menção, a primeira profecia da Bíblia, e essa primeira profecia da Bíblia é também a primeira profecia sobre a vinda de Jesus Cristo.
0: Então esse versículo que você citou já fala que ele seria um, que ele seria, né, um ser humano e que viria de uma mulher, né?
1: Exatamente, ele viria é, é, de uma mulher, né? ele seria descendente de Adão, e ele já viria já como é, de forma. É, é, se opondo a Satanás, né? se opondo àquela serpente. Ali a serpente é, é, era um animal, né? utiliza-se aquela figura do animal, mas ela já estava ali simbolizando Satanás. Havia uma ação de Satanás por trás daquela serpente. Então ele viria não somente na forma humana mas ele viria como um opositor a Satanás. Na verdade, Satanás é um opositor de Deus, e ele sendo Deus encarnado, Satanás lhe faria oposição e haveria ali, né, um opondo-se ao outro já desde o nascimento.
0: Certo. Tem, ainda eu, eu queria fa falar aqui a respeito, ainda que você falou de Gênesis, a respeito da, da vinda uhum. de, de Jesus, tem um texto que me chama bastante atenção é... Gênesis, no capítulo 3 mesmo, no versículo 21, fala que fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aí talvez esse texto pode estar falando do primeiro sacrifício que Deus fez para vestir Adão e Eva, porque ali eles tinham se vestido com folhas de figueira e ali Deus ele sacrificou um animal para poder vestir Adão e Eva. É, talvez isso seja também uma referência do sacrifício de Cristo para cobrir os nossos pecados, para cobrir a nossa nudez?
1: E, exatamente. É, assim como Paulo ele deixa muito claro que o Antigo Testamento é sombra no Novo, é, esses textos chaves principalmente este que fala do primeiro da, do primeiro sacrifício, né Deus mata o animal, até, até então ninguém nenhum animal havia morrido sangue nenhum havia sido derramado até aquele momento e Deus então ele mata ali um animal e através da, da pele deste animal ele cobre a vergonha do, do ser humano e ele já traz já uma luz uma sombra daquilo que no futuro seria feito. Onde o sacrifício de Cristo, ele cobriria o nosso pecado ou aquilo que era vergonhoso diante de Deus. Ou seja, o nosso pecado é um tipo de vergonha diante de Deus. É um tipo de, de nudez, uhum. de impureza. Então viria uma vestimenta que cobriria. Inclusive, Isaías chega até mesmo a falar sobre isso. Quando ele fala, né? É Senhor, eu te louvo porque me vestistes com vestes de salvação e me cobristes com, com vestes de santidade. E ele mostra esse símbolo dessa vestimenta, que seria justamente o sacrifício é, que faria ali, é, a maneira, o sacrifício faria uma cobertura sobre aquele pecado. De alguma maneira ele esconderia o sim. pecado, né?
0: Ex existiram alguns é, outros profetas que falaram a respeito da, da vinda de Jesus?
1: Sim, sim, com certeza. Mas ainda antes de chegar nos profetas... É, Deus ele faz uma menção sobre a vinda de Jesus Cristo também através da linhagem abrahâmica, em Gênesis capítulo 22 versículo 18, ele vem dizendo que em tua semente serão benditas todas as nações da terra ali também já era uma menção sobre a vinda uhum. do Messias ou seja, ainda em Gênesis ele, ele menciona sobre a descendência adâmica agora ele fala sobre essa descendência abrahâmica né, situando Cristo já na descendência de Abraão, especificamente, e falando como que todas as nações da Terra seriam beneficiadas através dele. E, ou seja, é, é isso que é extraordinário, porque quando nós olhamos para a Bíblia, às vezes a gente olha para o Antigo Testamento e vê, através da cultura judaica, que como se a lei fosse o supra-sumo, ou fosse, tipo assim, a aliança estabelecida por Deus. E, na verdade, a, a lei ela foi um estado intermediário, foi um estado provisório, mas desde o princípio, Deus já tinha é, programado a vinda de Jesus Cristo. Porque essa seria a aliança verdadeira. A lei, ela simplesmente foi uma coisa provisória, né? E aí ele vem mostrando que seria da descendência de Abraão, e que ela alcançaria todas as famílias da terra. Ou seja, não seria somente os descendentes de Abraão, mas todas as famílias da terra. E Aí então, Isaías 7, 14, ele vem mostrando a profecia sobre o nascimento de Jesus, quando ele diz... Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Uhum. Ele não somente fala do milagre, o sinal do nascimento virginal de Cristo, como mostra também que seria Deus encarnado. Ele não seria um ser humano qualquer, porque todos os outros homens aos quais Deus usou e enviou, eles foram falhos, mas viria um homem perfeito, e este homem era, era Deus, né? Emanuel Deus conosco. É, sobre profecias também a respeito de Jesus. É, então, Isaías 7, 14, ele vem falando sobre a profecia sobre o nascimento. Miquéias 5, 2, ele fala sobre a profecia do lugar do nascimento. Onde ele diz assim... E tu, Belém, e frata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Mais uma vez, ele fala sobre o lugar onde ele iria nascer, mas ele faz também uma alusão à divindade de Cristo, porque ele diz que ele é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele já mostra ali que ele não simplesmente é, surgiu no nascimento, ele já existia muito certo. antes. certo. Isaías 42, dos 6 ao 7, nós vemos as profecias sobre o seu ministério. Ele vem dizendo assim... Eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Então, aqui em Isaías 42, do versículo 6 ou 7 ele traz as profecias sobre o seu ministério. Qual seria o ministério de Jesus Cristo? O que, que ele faria depois que ele começasse a pregar ou exercer seu ministério? Então ele viria é, como luz dos gentios, ele viria também para abrir os olhos dos cegos, fazer coisas extraordinárias, é, para tirar da prisão os presos, é, educar-se os que jazem em trevas. Essa prisão aqui é aquela prisão que Paulo fala em Romanos capítulo 6 quando ele diz que antes de conhecer a Cristo, nós éramos escravos, prisioneiros do pecado. Havia uma lei que nos prendia, né? E Mas antes, de, ele fala muito sobre a lei no, no capítulo 7, mas no 6, ele diz que nós éramos escravos do pecado, nós éramos cativos. E uma vez que nós morremos para o pecado e vivemos para Cristo, é, a lei do pecado não tem mais poder sobre nós. Logo, nós somos livres em Cristo. Ele não diz uma liberdade total, mas ele, porque ele deixa muito claro que nós somos agora escravos de Cristo mas ele diz que nós fomos libertos do pecado então ele vem falando aqui, Isaías é, 42, dos 6 ao 7 ele vem falando que um dos ministérios de Jesus Cristo não seria somente fazer milagres como abrir os olhos dos cegos mas ele faria também o um milagre de nos libertar das prisões espirituais quando nós éramos escravos do pecado e jazíamos em trevas é, Isaías, capítulo 62, versículo 11, ele traz mais uma profecia é, sobre a obra do Messias. Ele vem dizendo assim, Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra essas palavras. Dizei a filha de Sião, eis que vem o teu Salvador. Vem com ele a sua recompensa e diante dele o seu galardão. Então ele vem mostrando aqui que... É, uma uma das obras do Messias que ele operaria também Seria essa de salvação Eis que vem o teu Salvador e vem com ele a recompensa é, E diante dele o seu galardão Ele vem mostrando essa obra da salvação Que ele operaria na vida dos homens Até então nenhum dos pregadores do Antigo Testamento Nenhum dos profetas Nenhum deles tinha poder de salvar qualquer pessoa E por mais que o sacrifício dos sacerdotes Pudessem de alguma forma é, a, cobrir o pecado daquelas pessoas, aquilo ali era transitório, era temporário e, é, e era inferior ao trabalho que o Messias viria fazer. Então o Messias ele viria para ser maior do que os profetas, então ele proclamaria o Evangelho verdadeiro, e porém o Evangelho ele proclamaria a si mesmo, porque ele era o Evangelho, e ele seria maior também do que os sacerdotes. Porque dentro dessa obra dele, porque ele não simplesmente é, sacrificaria um cordeiro para apagar seus pecados. Ele, de forma definitiva, apagaria os pecados da humanidade com o sacrifício do seu próprio corpo. Então, ele não somente seria o sumo sacerdote, ele também seria o sacrifício. Ele era o pregador, ele era o sumo sacerdote e ele era também o sacrifício. Então, a obra de Cristo é completa. E por isso, essa obra de salvação, ela ela meio que, assim, praticamente ela fecha o ministério dele. Né? E também nós vemos em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, é, a profecia sobre a sua humildade. Ele vem dizendo da seguinte maneira, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que aí te vem o teu rei justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho cria da jumenta, então, Zacarias 9,9 ele vem mostrando sobre essa origem humilde de Jesus Cristo, né? Ele não viria em carruagens reais, como inclusive nós vemos em Cantares de Salomão, quando a partir do capítulo 4, se não me engano, o Sunamita vem descrevendo que o rei apareceu todo adornado, sua carruagem real, o, o, o forro e, e o acolchoamento dessa carruagem, os cavalos, era coisas assim, extraordinárias e caríssimos. Ou seja, já mostrando, ele ele estava ali expondo a sua riqueza, né? E aquele era o rei Salomão, porém o rei Jesus, que é rei, é Deus, é sumo sacerdote, ele é tudo ali, ele vem num outro ponto, ele vem como no origem humilde. É, inclusive Isaías fala que não havia formosura nele, as suas vestimentas eram simples, ele, ninguém poderia ver qualquer coisa bela nele. E aqui em Zacarias 9,9, ele vem mostrando, inclusive, que ele vai entrar na cidade montado num jumento, né, um jumentinho, e mostrando essa origem humilde do Messias. É, há também uma profecia sobre o seu sofrimento. Isaías, capítulo 53... Ele vem dizendo da seguinte maneira: "Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e morrido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas nossas, pelas suas pisaduras ou feridas, nós fomos sarados." Ele vem mostrando todo a profecia sobre todo o sofrimento que ele passaria na cruz. É, inclusive é, sobre esse ser moído né? ele foi castigado chicoteado com um chicote inclusive que arrancava parte da carne do seu corpo no momento em que ele estava ali sendo punido e ele disse que ele foi também transpassado pelas nossas transgressões e inclusive isso seria uma sombra do momento em que eles furariam ele do lado com uma lança ele seria literalmente transpassado e Todo o sofrimento, toda a ferida que foi feita nele, todo aquele, aquele moer que aconteceu ali na cruz, foi através disso que nós fomos sarados. Esse sarado, ele, ele traz uma alusão sobre o pecado. Nosso pecado foi tirado quando mataram Cristo na cruz. Qual dos dois vós quereis que eu liberte? O assassino Barrabás ou Jesus, chamado o Messias?
0: Ele não é... O Messias é um impostor, um blasfemador! Talvez uma das profecias mais importantes, aí, o mais conhecido de de Jesus seria Isaías 53.
1: Sim, com certeza. Porque ela vem falando da morte, né? Uhum. E, e outra, o preço que ele pagou na, na cruz. E as pessoas às vezes não conseguem entender, por exemplo, os gnósticos, inclusive criaram uma tese, que foi, na verdade, nós vamos falar isso um pouco mais à frente, a primeira heresia do cristianismo que foi questionar a divindade de Jesus, questionar a humanidade de Jesus. Eles acreditavam que Jesus era Deus, inclusive João, no capítulo 1, ele deixa isso muito claro, porém isso não era novidade. O que era novidade para eles e o que eles não acreditavam, porém João frisou para combater a heresia gnóstica foi o seguinte, que ele encarnou e habitou entre nós, ele veio em carne. E então, os gnósticos diziam que ele era divino, porém, ele não era humano. E por isso, é, ou, e existia na verdade, duas teses. né? Existia que ele era divino e não era humano, ele era tipo um holograma, se você passasse a mão dentro de Jesus, se atravessava ele. Então, ele não estava suscetível à morte. E tinha aquele outro, que, na verdade, ele era humano e não era Assim, existia dois Jesus, né? Existiam o Jesus humano e o Jesus divino. O Jesus humano foi batizado por João e aí então veio o, o Messias divino sobre ele em forma de pomba. E aí então quando ele chegou na cruz, o Messias divino vai embora e deixa o Jesus humano sozinho. E por isso ele clama, pai, por que me abandonastes? <risos> Mas na verdade isso é heresia. Quando ele fala, pai, por que me abandonastes? Ali era o Jesus humano, ele, era, ele tinha as duas propriedades no mesmo corpo. É Deus e o homem, né, unidos ali na cruz. E quando ele fala, pai, por que me abandonaste, era o peso do pecado sobre ele. Naquele momento ali, Deus vira a cara para Jesus, Jesus humano, e a ira, ele sofre todo o peso da ira de Deus que deveria recair sobre o pecador. E por isso ele fala, pai, por que me abandonaste? Ou seja, todo esse sofrimento não era só um sofrimento físico, era Deus é, virando o rosto para o Cristo, justamente pelo peso do pecado sobre aquele homem que estava ali. Embora fosse Deus, né? mas ele estava ali, ele tava, ele não usupou de ser Deus. Ele era Deus e tinha autoridade, inclusive em vários contextos da Bíblia, para falar como Deus. Porém, naquele contexto ali, era o Jesus humano, era o Jesus é, é, cordeiro sendo massacrado, e Deus, ele recebendo a carga do pecado da humanidade, e Deus, por ser justo, não há comunhão com o pecado, então ele exerce sua ira e sua justiça. Cristo ali, naquele momento, ele toma o cálice da ira de Deus no nosso lugar. E por isso ele fala, pai, por que me abandonaste? Né? É o um cálice da ira de Deus, é Deus, ele rompe ali com aquele homem é, naquele contexto e ele faz um sacrifício perfeito. Deus derrama sobre ele toda a sua ira e, e, e ele se torna o um Marte. Nós deveríamos morrer, mas ele morre no nosso lugar. Então, essa profecia sobre o sacrifício de Cristo é muito importante, porque ela fala justamente sobre o grande ministério de Jesus Cristo, que foi morrer na cruz pelos nossos pecados.
0: Como a gente está falando aqui a respeito de, de profecias de Cristo, quando a gente lê os evangelhos, a gente vê que a, essas profecias se cumpriram em Cristo Jesus.
1: Sim, exatamente. Todas elas se cumpriram. Todas elas. E, e eu acho que uma das profecias mais extraordinárias também, depois dessa de Isaías 53, é Jeremias 31, 33. É a profecia sobre a nova aliança, ou seja, a consumação daquilo que ele fez na cruz. É, porque quando ele celebra a última ceia com os discípulos, na, na noite da Páscoa, ele ele instaura ali a nova aliança, inclusive o símbolo, né? ele utiliza ali o, o pão e o vinho como símbolo, o pão simbolizando sua carne, o vinho simbolizando seu sangue. E ali ele instaura a nova aliança que foi concretizada com a sua ressurreição. Né? Assim, A morte instaura a nova aliança e na ressurreição é, é, ele concretiza essa nova aliança. E aí, no momento da ceia, ele fala sobre isso, né? É... Ele fala sobre é, esta aliança que ele agora está instaurando e através da sua carne e do seu sangue. Então, a morte, ela confirma essa aliança e na ressurreição ela ela é concretizada. E ele vem falando sobre... É, Jeremias 31, 33, vem dizendo da seguinte maneira, Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passados aqueles dias. Afirma o Senhor, registrarei o conteúdo da minha Torá, lei, na mente deles e, as, e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato Deus deles e eles serão meu povo. Ele fala aqui de Israel, porém, ele não está se referindo literalmente aos descendentes de Abraão ou aos descendentes de Jacó. Ele está falando aqui de uma nova aliança que ele vai instaurar com o seu povo, e essa aliança ele faz com a sua igreja, o Israel de Deus, né e quando ele faz esta aliança, é, ele não mais faz uso da lei, a lei foi só uma sombra daquilo que ele escreveremos nos nossos corações, é por isso que Paulo fala, olha, a circuncisão que Cristo veio fazer, ele vem fazer nos nossos corações, e por isso nós não precisamos fazer mais a circuncisão do prepúcio, porque a nova circuncisão é no coração, e aqui ele vem falando eu não escrevereis mais esta lei em tábuas de pedra agora as leis a minha lei será escrita no íntimo dos vossos corações é, eu vou e aí depois Jeremias também fala eu vou tirar este coração de pedra vou colocar um coração de carne mas aqui quando ele fala sobre essa nova aliança ele está falando do novo pacto que ele vai fazer ou seja, o período da lei foi transitório. O período da lei foi simplesmente momentâneo e temporário até a vinda do Messias. A lei foi somente para ajudar o povo a saber como que eu vou seguir a Deus, o que que eu preciso fazer. Porque no momento em que o Messias chegasse, haveria nova lei. Haveria uma lei completamente diferente. E Paulo ele deixa isso muito claro. É, no capítulo, no versículo 2 é, Romanos 8, versículo 2 que ele fala da lei do espírito de vida não é mais a lei que, que que é uma lei que não tinha poder algum senão de apontar o pecado e falar sobre a punição que seria a morte então a lei só nos levava, nos apontava para a morte agora vem a nova aliança e vem uma nova lei e essa lei ela é escrita dentro do nosso coração e essa lei a lei do espírito de vida ela não somente aponta para o nosso pecado, ela aponta para o pecado, a lei, do, a, a lei antiga, ela apontava para o pecado e lançava a condenação. Como é que você vai morrer? Você Vai ser apedrejado? Você... Ela dizia como é que a pessoa iria morrer. A lei do, do Espírito de vida, não. Essa lei é diferente. Ela mostra o pecado. O Espírito Santo nos convence do pecado, a gente se sente pecador, a gente entende que, de fato, merecemos a morte, por ela nos dar um escape, através de Jesus Cristo. E nós recebemos essa salvação gratuitamente. Nós não precisamos pagar, nós não precisamos sacrificar nada. E naquela época, inclusive, até o sacrifício era de acordo com as condições financeiras. Quem tinha muitas condições financeiras matava boi, matava às vezes 10, 20 bois. Quem não tinha condições matava uma ovelha. Quem tinha menos condições levava duas rolinhas, né dois pomos E de acordo com a condição de cada pessoa, ela levava o seu animal. Nessa nova condição da lei do Espírito de Vida, a nova aliança, você não tem que pagar nada, porque é tudo de graça. É uma outra aliança. Qual dos dois vós quereis que eu liberte? O assassino Barrabás? Ou Jesus, chamado o Messias? Ele não é
0: o Messias, é um impostor, um blasfemador. Antes da vinda de Cristo ainda, a gente já falou dessas profecias, é... Estava acontecendo algo ali naquela região, naquele no, no Oriente Médio ali. Algumas coisas estavam acontecendo. Até como diz é, Gálatas capítulo 4, versículo 4, que vindo a plenitude dos tempos, é, Deus enviou o Seu Filho. O que seria aí mais ou menos essa plenitude dos tempos? O que estava que acontecendo? Tem muito a ver ou não tem muito a ver com a história? Como é que seria isso?
1: É... Quando Paulo fala sobre a plenitude dos tempos, essa plenitude dos tempos que Paulo olhou para o mundo daquela época, e o que ele chamou de plenitude dos tempos? Ele chamou uma língua franca, havia uma língua que era falada em todos os continentes naquela época, havia uma língua franca, inclusive, assim, eu acredito que até é muito mais falada do que é o inglês hoje. Hoje o inglês é a nossa língua franca, uma língua mundial. Mas o grego era muito mais do que isso, porque todos esses países foram na época primeiro colonizados pelos gregos e depois eles foram né, ali colonizados pelos romanos, mas o grego se tornou uma língua universal. É, a cultura, a, aí vem agora é, o que é chamado de helenismo, é a cultura helênica é a cultura grega, quando a cultura grega se uniu à cultura ocidental, isso é chamado de helenismo. Então, o helenismo foi uma cultura muito propícia para a divulgação do evangelho, porque aonde Paulo chegasse, ele tinha condições de é, utilizar, inclusive, da retórica grega e de outros recursos para poder se comunicar, não somente o idioma, então o helenismo fez com que Aqui, todos aqueles povos da, de todos os continentes da época se tornassem, assim, o grego pudesse ser falado entre eles, e a cultura era muito comum entre eles, inclusive, a cultura da Palestina era grega. Na Galiléia, Galileia Galiléia era chamada de Galiléia dos Gentios, justamente porque quem andasse na Galiléia, quando Jesus andou pela Galiléia, quando ele olhava para os lugares, ele via templos, uma, é, dentro da arquitetura romana via templos a Zeus, templos a Afrodite. Isso era muito comum na Galileia. O idioma que eles falavam, principalmente, era o grego. E isso fez também com que, é, aí, ou seja, agora vem a colonização grega, logo de, a colonização romana, logo depois da grega. Eu vou falar de forma resumida só para dizer exatamente o que ele quis dizer com plenitude dos tempos, Sim. e aí depois eu venho falando individualmente sobre essa colonização. Então aí vem o idioma franco, a cultura era muito parecida em cada um daqueles continentes, a cultura grega estava inserida em todos eles, e agora vem também é, a questão também da colonização romana. Havia um comércio que dominava todas aquelas regiões. Então, inclusive, há uma, uma frase antiga que diz que todos os caminhos levam a Roma. E isso era verdade.
0: Ah, sim, que legal.
1: Porque assim, por que todos os caminhos levam a Roma? Porque Roma, para que pudesse se expandir uma vez que ela dominou o mundo, Roma era dona do mundo da época. Ela fez estradas muito bem pavimentadas, estradas feitas de mármore, estradas que tinha é, ela era feita muito parecido com o nosso asfalto de hoje em dia. ele, ele vinha é, a circunferência do asfalto, ele era reto no meio e depois ele vinha descaindo para que a água da chuva corresse pelos lados onde havia canais e essas águas desciam no esgoto subterrâneo. Havia uhum. pilastras né aquelas pilastras gregas em todas essas estradas onde alguém colocava um combustível no topo e era como se um poste estivesse iluminando a estrada. Então, essas estradas estavam em todos os lugares. Estava na região da Síria, estava na região do Egito, estava nas regiões da Índia, da Ásia, inclusive a Rota da Seda, aquilo foi construído pelos romanos. Então, ou seja, Paulo tinha condições de pegar um cavalo e rodar o mundo daquela época pelas estradas romanas e feita para o comércio mundial, porém serviu também para a pregação do Evangelho.
0: Uma das questões, talvez, que existiam muitas batalhas e lutas ali seria por conta dessa de dominar esse, esse essa rota comercial essa facilidade que existia
1: exatamente isso foi foi praticamente assim o um motivo de muitas guerras né muitas disputas uh -huh. porque essa rota comercial valia muito dinheiro inclusive tem algumas perspectivas históricas antigas que mostra que já bem depois na época que a igreja já tinha se aliado ao estado né é, já na Idade Média é, levantou-se, né? Um, um, eu acho que foi um pouco antes, antes, eu acho que ainda não tinha chegado na, estava próximo do já chegando na Idade Média, é, um, um grande conquistador é, que na época foi parente de Gengis Khan, um conquistador mongol, ele não permitia que os romanos ou qualquer pessoa passasse pelas propriedades dele, que compreendia parte daquela rota da seda, sem pagar o imposto. Então, direto tinha conflito naquelas regiões, entre os chineses, entre os mongóis, entre os, 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 os europeus que queriam passar por aquela região, que era uma rota muito mais fácil para trazer seda, para trazer qualquer tipo de especiaria da, da região da Índia e da Ásia. Era uma rota que ligava o mundo asiático ao mundo ocidental. Né? E eles brigavam o tempo todo por aquelas rotas E essas rotas foram feitas pelos romanos na época Então, e Paulo, vindo pregando o Evangelho Até mesmo ele foi levantado como apóstolo dos gentios Inclusive porque ele tinha nacionalidade romana Ele tinha uma certidão de nascimento romana E isso era um tipo de passaporte para qualquer lugar do mundo Qualquer lugar do mundo em que Paulo chegasse apresentar sua credencial romana, sua identidade Ele era cidadão daquele lugar porque todo mundo pertencia a Roma. Então, até isso, a é Deus fazer. Isso, tudo isso, o idioma, a cultura, as estradas, e até mesmo a nacionalidade de Paulo, tudo isso compreende a plenitude dos tempos. Ou seja, chegou num ponto da, da, da história da humanidade em que tudo ficou propício para que Cristo viesse. Então, quando Cristo veio exatamente no momento da história em que tudo estava propício. E, muito provavelmente, pessoas conheceram Jesus Cristo e elas estavam só de passagem pelas regiões da Galileia e da Judéia. E, vendo Jesus Cristo operando aqueles milagres e maravilhas, deram continuidade às suas vidas e talvez foram para lugares de qualquer lugar do mundo e pôde testemunhar sobre Jesus é, a partir daquilo que ele viu. Inclusive, Jesus se deparou com um grupo que pregava no nome dele. Os discípulos queriam impedi-los. E eu fiquei imaginando, olha, Jesus ainda nem tinha morrido, e já tinha pessoas pregando o nome de Jesus. Sabe-se lá como eles começaram a pregar no nome dele? Alguém conheceu, alguém falou, e eles ficaram sabendo, e talvez nem eles soubessem que o Jesus estava tão perto deles, mas eles já pregavam no nome do Senhor. Então, ou seja, essa plenitude dos tempos foi muito propício para que o Evangelho se propagasse através do mundo inteiro, né?
0: Correto. É Só mais uma, um, um, um detalhe que eu queria que você pudesse deixar aqui a respeito desse império, a respeito dos, dos, do, dos gregos, é, uhum. como é que estava assim, você falou a respeito da língua, mas a respeito assim, do conhecimento, literatura, como é que era essa questão da cultura? É, tinha, já tinha é, alguns grandes filósofos nessa época? Como é, como é que seria essa época do, dos gregos?
1: Olha, nesse período, um pouco antes de Jesus Cristo nascer, aconteceu aquela a libertação né, do povo da Babilônia, não existe consenso entre os teólogos sobre a questão da data específica em que aquilo aconteceu. A partir do ponto de vista de que Daniel foi para a Babilônia na primeira leva, entre o ano 6 e o ano 5, 606, 605 a.C., 70 anos na Babilônia ele teria saído de lá, Ciro teria conquistado a Babilônia, muito provavelmente, em 536 ou 535. E justamente cumprindo né, a, a profecia de Isaías, que diria que ele levantaria um ungido, esse foi, então, o primeiro Messias, mas ele faz referência a Ciro. Inclusive, aproximadamente uns 140 anos antes dele nascer. Isso foi, foi, foi bem extraordinário. É, mais ou menos, 120, 140 anos antes dele nascer, houve profecias que diziam que é, Deus levantaria esse homem, inclusive Isaías cita o nome dele. Ele, então, entra na Babilônia sem fazer guerra, por aquedutos, né? uma vez que o rio baixou, ele desviou o curso do rio, baixou as águas desse aqueduto que alimentava o, o templo, com, o, o palácio com, com água, e a profecia de Daniel se cumpre, o dedo que riscou na parede, Daniel falou, olha, Deus vai, vai punir vocês, né? e eles não acreditaram, então, Ciro entra lá e conquista a Babilônia. Então, foi ali a união do, do Império Medo e do Império Persa e eles destruíram completamente a Babilônia e se tornaram, naquele momento, donos do mundo. É, mais ou menos no ano é, já 333, Alexandre o Grande, agora filho de Filipe da Macedônia, que já era um, um, um grande general de batalha, um conquistador. É, inclusive, Filipe da Macedônia conquistou aquela região e a cidade de Tessalônica leva o nome da filha que ele teve com uma de suas concubinas, muito provavelmente uma de suas escravas. Então, essa meia-irmã de Alexandre o Grande, ela praticamente a cidade leva o nome dela. Tessalônica era o nome da filha e meia-irmã de Alexandre o Grande.
0: Olha que legal!
1: É Isso é extraordinário, né? Então, Alexandre o Grande. Ele era filho de um conquistador e ele estudou aos pés de Aristóteles. É, e eu acredito que esse foi o grande lance. Ele estudou aos pés de um, dos, do homem mais sábio daquele momento e um dos homens mais sábios do mundo até hoje. E isso fez total diferença para que ele fosse quem ele, ele, se tornar quem ele se tornou. Então, em 533, ele praticamente ele vence... né? É, ali ele vence Darío é, e vencendo ele impondo ali uma derrota humilhante né, diante de seus exércitos foram dizimados ele vence e então ele se torna ele se torna o dono do mundo naquele momento então isso é extraordinário porque assim, os impérios eles tinham é, poderes mundiais né, e uma vez que ele conquistou o império que já dominava muitas regiões do mundo, ele então se torna dono de tudo aquilo, e o máximo que ele foi fazer foi rodar todas aquelas províncias, vencendo pequenas batalhas e impondo ali a sua soberania. É, em 523, Alexandre o Grande ele morre, e ele é sucedido por quatro generais que dividem o seu império, só que no final depois houve briga entre eles também, guerra entre eles, e no final todos os domínios de Alexandre ficam na mão, nas mãos de dois grandes generais. Um foi Ptolomeu. Ptolomeu é, ele ficou com as regiões é, praticamente ali do Egito e é, o outro foi Seleucida. Seleucida ele ele praticamente ficou com as é, Seleuco, né? Seleuco ficou com as regiões da Síria e da Palestina e, e eles ficaram brigando durante toda a sua vida ali, é, os seus descendentes ficaram brigando pela Palestina. Então, Ptolomeu ficou com a região do Egito, que compreendia uma grande parte do Império de Alexandre o Grande, e Seleuco ficou com a região da Síria. É, e aí, então, vem a, a dinastia Pitolomaica e a dinastia Seleucida, que são descendentes desses dois generais. É, e a Palestina estava no meio, estava entre eles, e constantemente eles travavam batalhas pela Palestina. Então houve guerras tremendas ali naquela região da Palestina, e o povo judeu ele sofreu um pouco com isso. É, lá na frente, é, por conta da capital da Síria, né, a, a capital da Síria chamada Antioquia, os descendentes de Seleuco, em vez de ser a dinastia é, Seleucida, Mudou-se então para a dinastia de Antíoco, né? Eles recebiam esse título de Antíoco, todos os descendentes de Seleuco. E aí então, antes eles eram é, a dinastia dos Seleucidas, agora tinha como soberanos os Antíocos, Antíoco, Epifânio e outros. E eles permaneceram ali brigando pela Palestina, e nesse contexto, teve um momento da história em que os Sírios, né? O, Dessa dinastia seleucida é, tomou conta daquela região da Palestina e eles começaram a oprimir o povo judeu, inclusive profanar o templo. O povo recebeu liberdade não somente pelas mãos é, dos medos e dos persas para poder viver sua religiosidade sem nenhuma interferência. Alexandre o Grande também foi muito coerente com essa liberdade, inclusive é, há histórias de que ele visitou aquela região da Palestina e teve direto com esses líderes judeus e manteve ali, eles tiveram a sua liberdade de culto sem interferência grega. Só que chegando um ponto da história em que eles não foram mais respeitados, eles foram oprimidos. E aí, então, Antíoco Epifânio começa a oprimir o povo judeu e começa, inclusive, a obrigá-los a fazerem sacrifícios pagãos, a... começa a definir quem vai ser o sumo sacerdote, em vez de a, sac... o... a linhagem sacerdotal ser seguida de acordo com as escrituras, o mais velho da linhagem daquele sacerdote mais importante, quer seja Eleazar, quer seja é, é, qualquer um dos outros, ele começou a fazer interferência, inclusive indicando quem seria o, 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 o sumo sacerdote, e geralmente ele indicava aquele que era mais próximo dele, aquele que fazia concessões, e isso não foi aceito pelos judeus. E houve um momento da história em que um homem chamado Matatia se tornou sumo sacerdote e... Um dos generais de Antigo Epifano quis obrigá-lo a fazer um sacrifício pagão dentro do templo. E ele se opôs a isso. E um dos homens que estavam com ele, um dos levitas, com medo de morrer, falou Ah, eu faço o sacrifício no lugar dele. Então, Matatia saca da sua espada, ele mata esse judeu, traidor, e mata também o general. E ali começa uma rebelião. Qual dos dois vós quereis que eu liberte? O assassino Barrabás? Ou Jesus, chamado O Messias? Ele não é o Messias, é um impostor, um blasfemador.
0: Foi nesse período que surgiu Judas Macabeu? Exatamente. Judas
1: Macabeus era um, não era o filho mais velho dele, o filho mais velho dele era Simão. Porém, Judas Macabeus era um, um jovem assim, muito hábil, muito inteligente, e depois da morte do seu pai praticamente ele assume esse essa rebelião, porque quando é, Matatias praticamente é, matou esse general romano, a família dele entrou em guerra direta com o seu imperador antigo Tifano. Então Matatias morre em 166, seu filho Judas, ele assume a liderança da resistência, e aí então, inclusive, o nome dele era Judas, e Macabeu significa martelo ou martelador, é porque ele era aquele que batia de frente mesmo, ele foi um trator que fez uma ali uma, uma, uma milícia que resistiu poderosamente diante das tropas dos gregos né dos gregos sírios e ele naquele momento é, teve contato também com Pompeu que era um conquistador é, romano que estava obtendo muitas batalhas pelo é, é, pela a, ali praticamente pelo, pelo regime democrático ali da, da de Roma e ele conseguiu ali é, forças, né? forças para poder... Ele conseguiu ali um contingente de soldados romanos, juntou-se aquela guerrilha, aquele grupo que ele tinha de judeus, e eles conseguiram resistir fortemente ao grupo de Antíoco Epifânio e venceram, oprimiram ali, é, conquistaram ali uma batalha que foi decisiva. E eu posso dizer que ali praticamente foi a primeira vez que Israel, né, depois de instituída de nação, e depois de ser colonizada, ela, ela foi ali liberta. Então a independência de Israel, praticamente a primeira independência de Israel foi através de Judas Macabeus.
0: É, eu ouvi dizer que é, Judas, ele meio que se aliou a, aos romanos, seria isso, e depois ele foi traído?
1: exatamente ele ele primeiro se aliou aos romanos né ele se aliou aos romanos e ele conseguiu essa vitória sobre é, Antigo epifânio de maneira que ele nunca mais voltou da síria assim, ele, ele ele não ele ele não ousou né matar ou perder sua infantaria mas com aquela batalha com os judeus, porque ele tinha problemas maiores. Ele não somente tinha Ptolomeu do outro lado, a linhagem Ptolomaica como ele tinha também Pompeu crescendo como conquistador do outro lado. Pompeu o Grande, né? Ele era, assim, muito famoso como um grande general romano. Então isso causou dor de cabeça para ele, ele falou, não posso ficar perdendo tempo com os judeus macabeus. E, e Pompeu chegou num ponto em que praticamente ele impôs uma, uma vitória, né? ele, assim, pois ele mostrou todo o poderio de guerra que ele tinha diante do da linhagem ptolomaica, o seus imperador é, egípcio naquele momento. Inclusive é interessante que aquela grande rainha chamada Cleópatra, ela é a última é, descend... ela é a última rainha da descendência da linhagem de Ptolomeu. Ela da linhagem ptolomaica então ela foi a última da linhagem né praticamente quando ela morre morre toda a linhagem dos gregos com ela e ela foi uma uma rainha do Egito e ele chegou e deixou muito claro para eles que ele tinha poder para dominar tudo e, e aí ele foi chegou para o antigo epifânio também e foi falou para ele olha você é, a partir de hoje você está proibido se você ultrapassar essa linha aqui e entrar na região é, da Palestina, você está morto, e ele deixou muito claro ali para ele de que ele estava chegando para conquistar tudo então, praticamente, Pompeu, ele acaba com essa linhagem dos gregos ele impõe ali uma derrota sobre eles né? e agora ele entra dentro, praticamente assim, ele entra dentro da Palestina todos aqueles domínios eram deles mas ainda havia briga agora dentro da família é, é, da família de Ptolomeu. na verdade, da família de Judas Macabeus então, é, em 64, ele conquista essa independência, 164 a.C., a independência de, de Israel ali, diante dos gregos. E aí, depois, acontece agora um, um, uma sucessão, porque ele era simplesmente um líder político, um líder de guerra, ele era um general de batalha, ele não era só um sacerdote. Só que aí, o, o que, que acontece? os seus irmãos, então, eles começam a suceder a linhagem sacerdotal do seu pai. Então, Simão, ele tem dois filhos, e esses dois filhos agora começam a brigar pela linhagem sacerdotal, e aí surge um personagem chamado Antípater. Antípater que faz ali a aliança com um desses irmãos, e de maneira que ele, de forma estratégica, convence, é, 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 convence esses irmãos ali, de maneira que... É, ele consegue fazer essa aliança direta com Pompeu, de maneira que assim no final da história, como ele praticamente deixa essa família rendida, ele faz um acordo com a família né, de Simão com esses dois jovens e eles praticamente entregam toda Israel a Pompeu, até porque eles já estavam, eles não tinha para onde, eles não tinha como enfrentar os romanos e resistir mas eles tinham ali a promessa de que eles viveriam em paz, de que viveriam bem e de que teriam seus governadores que permitiriam a liberdade religiosa de todos eles.
0: A famosa a famosa paz romana?
1: É, seria essa paz romana aí, a Pax Romana. Ou seja, eles teriam essa paz, eles teriam um soberano sobre eles, mas ele não faria interferência na sua religião. Então, um fica determinado como sumo sacerdote e o outro... É, ele fica como se fosse um tipo de, de governador, porém debaixo da tutela de Pompeu. E aí, por fazer essa intermediação política e facilitando a entrada de Pompeu já dentro da Palestina, Antípata, ele ganha um título romano. E esse título romano depois passa para o seu filho, que foi chamado de Herodes o Grande. Ele ganha o título de é, Herodes o Grande. E, na verdade, era Herodes, né? E Herodes o Grande é o grande nome desse filho de Antípater. E, e aí, então, começa essa sucessão de títulos, né? Porque o que, que acontece? Antípater ganha um título romano. E ele se torna um tipo de... Era tipo assim, olha, os olhos de Pompeu dentro da Palestina. Depois, quando Pompeu morre César assume o poder, praticamente, de Roma, como imperador ele então recebe ali, é, o título dele é reconhecido também por César, então ele continua com aquela autoridade, tipo assim, ele era os olhos de César ali dentro, ele é, depois de César, dentro daquela região, ele era um tipo de governador soberano ali. E aí o filho dele é, recebe esse título dele e se torna então príncipe de Israel. Mas como ele se torna príncipe? Ele se torna príncipe porque ele se casa com Mariane, irmã de Judas Macabeus. Ele se casa então com a linhagem... É, 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 com, com a linhagem judaica, para poder dar, assim, uma autoridade ao, ao título, porque, assim, praticamente eles eram príncipes, né? é Uma vez que eles eram os líderes, Judas Macabreus era o líder militar, ele sucede o, o pai dele. Só que Simão, sendo o mais velho, então, no final, todos os filhos de Matatias eram príncipes, e Mariane era uma princesa. Então, esse Herodes, o Grande, casa-se com ela, para poder ser aceito e é mais aceito entre os judeus, e ele tem filhos com ela. E aí, então depois que ela morre, ele também mata alguns dos seus filhos, ele já fica reconhecido, porque a linhagem dele já tá misturada. Ou seja, ele, porque a linhagem praticamente de antípate ele é descendente praticamente de Esaú e não de Jacó. Então, eles não são reconhecidos, ele não era reconhecido, ele era é, é, ele não era reconhecido como judeu. E para poder ser aceito entre os judeus, ele faz essa aliança entre o filho dele e Mariana. Então, ele Olha. é reconhecido agora como um príncipe de Israel. E aí, então, todos os, os Herodes que nós vemos no Novo Testamento são todos da linhagem de Antípate Herodes o Grande foi o primeiro, então aí ele coloca Herodes Arquelau para dominar uma região, aí ele bota depois é, os seus outros filhos, Herodes Filipe, tet Tetrarca de Israel... Então, seus filhos começam a dominar como governadores na região da Palestina. Você está entendendo como é que tudo isso começa? Olha. E aí, por exemplo, é esse momento, aí quando Antípoa é reconhecido por César, César, naquele contexto, já era imperador de Roma. Só que como acontece essa ascensão de César? O maior, uma, o grande, o maior líder militar que Roma tinha naquele contexto não era César. Até então, era Pompeu. Só que César começa a ascender, ele começa a ficar muito grande, ele começa a fazer grandes conquistas. E teve um momento que o próprio Senado é, quis tirá-lo né, da frente. A maior, assim, César acende praticamente na política romana a partir do momento que foi chamado de Triunvirato. Esse virato foi um período é, de guerras, foi uma guerra civil, na verdade a terceira guerra civil que aconteceu em Roma. E essa guerra civil ela aconteceu justamente por conta dos escravos. Os escravos, a Primeira Guerra Civil aconteceu porque os grandes nobres de Roma, eles tinham muitos escravos. E, às vezes, eles deixavam esses escravos com fome e esses escravos se rebelaram a primeira vez e foram facilmente dominados pelo exército romano. Houve a segunda rebelião dos escravos, por conta de maus tratos. eles se rebelaram. E essa terceira rebelião dos escravos, ou rebelião sérvio, ela é, é chamada também de Rebelião de Espartacos. Há alguns livros, inclusive, que narram essa história e que conta essa história mostrando como que não eram simples escravos que se rebelaram. Esses escravos eram escravos que tinham treinamento militar e tinham muita fama de vencedores de batalha nas arenas de Roma. Eles eram escravos, porém foram escravos de guerra. Foram em vários contextos diferentes, foram treinados para guerra e então Roma teve grande problema com eles. Eles começaram com um grupo de 70 homens e dentro de alguns anos se tornaram 120 mil homens. E não eram 120 mil homens qualquer, eram 120 mil escravos musculosos e preparados para a batalha e eles deram muita dor de cabeça para os romanos. Então, primeiro, um homem chamado Crasso, um homem que tinha muito poder financeiro, ele não tinha grande poderio militar, mas ele tinha muito dinheiro, muito poder financeiro. Ele foi colocado pelo Senado para ser o líder responsável para conter essa rebelião. Então ele tinha poder financeiro eh, e por ele ter muito dinheiro e sustentar, de certa forma, o Senado, ele foi escolhido para começar essa organizar essa liderança que abateria esses escravos e acabaria com essa revolta. Ele se, alia, então, ele se alia com Pompeu, ele contrata praticamente Pompeu para trabalhar para ele. Então ele financia a guerra de Pompeu, ele tinha seus soldados, mas Pompeu tinha uma lei, várias legiões e já estava vencendo muitas batalhas. Então ele se alia a Pompeu para poder conter esses escravos. E depois César agora, que também era um grande conquistador, entra em cena. Então esses três é, líderes, dois militares e um que tinha muito poder financeiro, eles se aliam para poder conter a revolta desses escravos, que foi a terceira guerra civil é, da de Roma, e eles conseguem praticamente vencer esses escravos depois de muito trabalho. Eles fizeram bastante trabalho, mas eles foram todos mortos e vencidos. E nesse contexto, é, praticamente César ele cresce, esses três crescem em poder, né? Eles crescem de maneira política. Roma volta os olhos para esses três homens. E aí o que que acontece? É... Crasso tinha um olho né, no título de Imperator, ele queria ser imperador de Roma, Pompeu também tinha essa ambição e César também. Só que aí chega num ponto em que praticamente Crasso morre, aí então César consegue grandes conquistas e fica muito famoso na mesma altura que Pompeu, Pompeu casa-se com Júlia, filha de César, e eles se tornam parentes, porém depois que Júlia morre, Pompeu se revolta contra César, César coloca seus exércitos atrás de Pompeu, Pompeu tenta se refugiar é, no Egito, mas ele acaba sendo capturado por César e César o mata, então César, ele entra dentro de Roma, aí Roma viu que César estava muito poderoso e eles não tinham mais três homens no poder, agora era um só, e ele poderia simplesmente querer fazer aquilo que ele bem entendia. Então Roma, os senadores de Roma tentam tirar o título de César e tentam aposentá-lo, né? Oh, você é um grande general, mas chegou o momento de você parar, né? Nós não precisamos conquistar mais nada, nós já conquistamos o mundo. E ele, como tinha muitas terras, muito dinheiro e muitos homens, muitas legiões, e outra, ele tinha dinheiro para pagar por mais pessoas, para lutar por ele, ele entra dentro de Roma e conquista Roma, né? Ele ele toma posse de Roma à força e se torna o imperador de Roma. Ele foi o primeiro imperador que Roma teve. Roma era uma república, mas ele se torna, então, imperador de Roma. Nesse momento que Pompeu morre, ele reconhece o título de Antípatre e, então, o título dos Herodes. Só que aí César, logo depois que ele conquista Roma e se torna um imperador, ele é assassinado. Uma das pessoas que conspirou a morte dele junto com o Senado foi um, um filho adotivo chamado Brutus. E, inclusive, tem até aquela frase antiga que diz até tu, Brutus, ou seja, ele foi traído pela própria família. E quando ele morreu, não havia filhos que pudessem sucedê-lo, né, como imperador. Então o seu cunhado, o irmão da esposa dele, esconde o seu, o seu sobrinho. Ele tinha um sobrinho que seria a, a praticamente ali é, o único sucessor do título de imperador. Ele é escondido até que ele chegasse na sua adolescência, chegasse numa fase da sua juventude em que ele pudesse reivindicar o título, né, de Roma e aí, então depois de ficar escondido ele consegue se aliar a muitos soldados e depois ele se apresenta e luta muitas guerras e então ele impõe o, o, a sua é, é, impõe a sua a sua sucessão né e ele é reconhecido como primeiro como segundo imperador de Roma e esse jovem ele era, o nome dele era Otávio e aí, então o Senado põe nele o título e, e, e o sobrenome de Augusto e quando Jesus Cristo nasce quem está no poder é justamente César Augusto, que também tinha o nome de Otávio, sobrinho de Júlio César, o grande imperador de Roma.
0: Que legal. Essa história toda aí a gente vê que é, foi bastante conturbado esse período, né?
1: Foi, <risos> é muita guerra, muitas sucessões, e deixa a gente meio perdido, né? Eu gostaria só de dizer, por exemplo, tem alguns livros que eles, podem, eles contam parte dessa história, é, tem um livro de Apiano, História de Roma 2, Guerras Civiles, volume 1 um, e volume 2, é, edição Gredos S.A., de Madrid 1985. É, tem um outro livro também, que é um livro de Ciro Flamarion Cardoso, Trabalhos Compulsórios na Antiguidade. São coletâneas de documentos da editora Edições Global, 1984, e... Tem também aqui um livro de Pedro Paulo Nari, Grécia e Roma, São Paulo, da editora Contexto, de 2002. E tem um livro aqui bem interessante, que ele já traz já essa, essa história mais voltada é, para essa briga entre esse triunvirato, né? a, a briga dos, do, do, desses escravos contra Roma, que é um livro de Leon Bloch. São, o nome é Lutas Sociais na Roma Antiga. É um livro português, de Lisboa, é, da editora Publicações Europa América, 1956. Qual dos dois vós quereis que eu liberte? O assassino Barrabás? Ou Jesus, chamado o Messias? Ele não é o Messias, é um impostor, um blasfemador!